0: من می رنگ صدا را آبی آهنگ تر ترانه ها را آبی در موج بنفش عطر گل می بینم موسیقی لبخند خدا را آبی سلام رفقای همدل و بچه های باحال استودیو صداهای همراه من هنوز هم مهاجر هستم. اینجا هم هنوز استودیو صداهای همراه و این برنامه هم موج کتابخانی و برنامه بر وزن خیال دوستان چه خبر؟ خوبید؟ احوالات؟ انشاءالله که ایام به کام باشه و همه چیز بر وفق مراد باشه من هم به شکر خدا عالی هستم مخصوصا که دوباره با یه برنامه دیگه همراه شما خواهم بود اصلا مگه میشه کنار شما بود و بد بود مگه میشه از شعر و ترانه و کتاب حرف زد و حال خوشی نداشت اصلا هر وقت نفس کم آوردیم، باید بریم تو هوای شعر و ترانه نفسی تازه کنیم و لابلای برگهای کتاب، به قول سهرابس پهری، ریه ها رو از عبدیت پرخالی بکنی. خدا رو شکر که حال هممون خوبه و امروز رو هم با هم خواهیم بود. اول برنامه یه سوال دارم ازتون. میخوام بدونم بعد از این چند برنامه ای که با هم داشتیم. دو تا بیتی رو که من اول برنامه میخونم، حفظ شدید؟ یادتونه که گفتم دلیل این که این دو بیت رو من میخونم هم اینه که آغاز خوبی باشه برای برنامه و هم به این بهانه شما دو تا بیت از یک شاعر برجسته رو حفظ باشید. خب میخوام ببینم حفظ شدید؟ امیدوار باشم من که الان به شما دسترسی ندارم ولی نماینده شما اینجان جناب آقای لشگر شکن میخوام ببینم حفظ شدی آقای لشگر شکنیم دوتا بیتو
1: عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک عزیزان و همراهان عزیز استودیو صداهای همراه بنده لشگر شکن هستم و خیلی خوشحالم که تو این برنامه خانم مهاجر دعوت کردن از من و تونستم با شما یک گپ و گفتی بزنم واقعیت اگه بخوام بگم درباره این موضوع که من حفظیاتم ضعیفه ولی مفهوم میدونم چیه بلده. یعنی این مثلا
0: بهانه خوبیه بلده. حالا من بهتون میگم چیه
1: ماجرا <تصفح> یک بار دیگه ما اینو ضبط کردیم و برای من باز
0: بازم حفظ نشد آهنگ تره <تصفح> ترانه, ترانه ها را آبی, آبی. اینشو
1: الان فول حفظم خب
0: ریتمشو ببینم میگید آقای نشتین آره گفتم من
1: حفظگردنی و اینا اندیش اسلامی و تاریخ صدر اسلام و چه میدونم ادبیات اینامو به زور با بلده. نهایت بلده. بترکونه دروازه البته
0: یک معجزه ای به
1: وجود اومده
0: جلو روی معلم بله یک
1: معجزه ای به وجود اومد به نام معجزه بیست گرفتن من در درس اندیشه اسلامی دو اونم فقط به خاطر اینکه با استادم هم فامیلی بودم و استاد <تصفيق> حالی کرد با ما چون فامیل با ما یکی بیا می‌گم برات اصلاً یک بارم یه بیست
0: استاد خوبی آره خدا بجز
1: اینکه این آره این پروژه پایانی 20 شد مثلا اینم 20 گرفتم کلاً فکر کنم سه تا 20 داشته باشم تو کار
0: تربیت 20 ندارم
1: من تاخود
0: مارتینی
1: که نیستش که 20 چی؟ 20 صدای سولوازیه. 20 صدای سولوازیه. منم نمی‌دونمش حالا چهجوری شده. آره. زمان مازی زیاد چیز آره. نمیدونم 20 اینه بلده. تو کارشون نبود. بلده. و خداوند
0: توضیح رو آفرین. آفرین. اصل موضوع. ولی
1: آره. <laughs> نسبت به اینکه من نمی‌تونم حفظ کنم مثلا مشکل داره. منم سیستم بدنم با حفظ کردنیات کنار نمیاد. ولی حالا مثلا ریتمشو بریم طوری که لا 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 لا, لا برو
0: من میشنوم رنگ صدا و آبی
1: لالا لا 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 لالا لا لا لالا لا لا بر
0: آهنگ تر ترانه ها آه. را آبی می بینید؟ این بله کمکی بله. که ما
1: دازه اینقدر خونده <تصفح> برای ما اینقدر خونده که ما حالا اینو حفظم وگه که خدا سبرتون بری امیدوار
0: شدم آه. یه ذره حالا امیدوار
1: شدم حالا من, این... جنب... من اینجا
0: وزن اینو بگم بعدم میخواییم درباره این صحبت بکنیم حالا که شما ریتمو گفتی این حالا وزنش اینه شاید بعضی از شنونده های ما خودشون این رو زودتر از من گفته باشند مستفعل فا و فاعلات فعلان لا, من میشنم لا, لا. رنگ صدار آبی مفعول شد. و مفاعلان فعولان مستفعل و فاعلات فعلان دو وزن, آه,
1: دو وزن آره نه.
0: بعضی شعرها با دو تا وزن میشه اینها رو در واقع خوند دو, دو تا وزن دارن دیگه حالا انشاءالله من امروز یه کوچولو میخوام درباره وزن بگم بله. بعد توی برنامه های بعدی این ارکان عروزی رو هم میخوام
1: معرفی کنم بحانه آده. خوبی شد بسیار من این آده. سری به جای شما صحبت میکنم و میگم بریم یه موزیک گوش آده. بدیم و
0: برگردیم
2: بریم با چشم و عبروی کمان و لبش برق جلال دیدم همش نافذ برد قرارم آخ برد قرارم آمدم گریه کنم ز براش نارز نمی دم اش باز یاران برد هر آرام وای برد هر آرام یادم یادت نیست پشت چشمان تو چیس خسته از حرفهایی سینگل زاویه برد هر آرام نه چشمانت نم پیش تو
1: خب خانم با من که دیگه کار نداره
0: من آف کنم بله بفرمایید ممنونم ماشید. که همکاری کردید مرسی از شما, شما. مرسی از شما خب عزیزان در برنامه‌های قبل درباره پیوند شعر و موسیقی صحبت کردیم و گفتیم که شعر و موسیقی هر دو برای برانگیختن حس و حال عاطفی به کار میرن بنابر وزن و آهنگ به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک میکنه. درباره تأثیر وزن در شعر باید گفت که بعد از عاطفه مهمترین و موثرترین عامل وزن هست. ببینید همین الان اون گپ و گفتی که باقی دشکر شکن داشتم، کلمه ها و واژگان تو ذهن ایشون نمونده بود. اما ریتم و وزن و آهنگ اون شعر رو، به خوبی درک کرده بودند، پس بدون وزن کمتر میشه عواطف رو برانگیخت. اصولا انتظاری که آدم از شعر داره اینه که بتونه اون رو زمزمه کنه و علت اینکه شعر رو بیشتر از نصر میخونیم همین شوق به زمزمه و آوازخونیه. وزن در شعر جنبه تزیینی نداره بلکه جزء طبیعت شعره و برای نشون دادن عواطف، نمیشه از اون چشم پوشی کرد پس وزن یکی از مهمترین ارکان شعره و این موضوع به خوبی نشون میده که گوشنوازی و خوش آهنگی چه تأثیری در انسان داره حتی بیشتر کتاب مقدس هم از کشش و جاذبه آهنگ و کلام موزون بهره گرفتن تو شعری که الان براتون میخونم و سروده سعدی هست میبینیم که سعدی سخن خودش رو با وزن و آهنگی درآمیخته که به راحتی حالت نشات و شادی رو به خاننده منتقل میکنه. من الان میخوام این شعر رو براتون بخونم و سعی میکنم ریتمش رو هم با زدن روی این میزی که روبروم هست براتون اجرا کنم. ما همه چشمیم و تو نور سنم چشم بد از روی تو دور سنم روی مپوشان که بهشتی بود هر که ببیند چو حوری سنم حور خطا گفتم اگر خاندمد ترک ادب رفت و قصوری سنم تا به کرم خورده نگیری که من آیبم از ذوق حضوری سنم سعدی از این چشمه حیوان که خورد سیر نگردد به مروری سنم وزن امری حسی و بیرون از ذهن کسی که اون رو در میابه وجود نداره. وسیله ادراک وزن حواس ماست. مثلا چرخی که میگرده و حرکتی مداوم داره اما وزن نداره. حالا اگر ما یه نشانه ای رو توی نقطه چرخ قرار بدیم که موقعی حرکت اون دیده بشه از بازگشت های پیاپی اون ادراک وزن حاصل میشه. اگه وزن و عاطفه یعنی وزن و محتوای شعر با هم تناسب داشته باشه، قدرت تاثیرگذاری شعر بیشتر میشه. یه نمونه دیگه از تناسب وزن و عاطفه رو از مولوی براتون میخونم. البته اینو هم تو پرانتز بگم، اشعار مولانا بسیار ریتمیک و وزن بالایی داره. عزلش این هست. معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد بازان سلیمان شد تا باد چنین بادا یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی غمخوره یاران شد تا باد چنین بادا زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش عالم شكرستان شد تا باد چنین بادا اید آمد و اید آمد یاری که رمید آمد ایداون فراوان شد تا باد چنین بادا تو این شعری که خوندم ریتم و آهنگ که بسیار شاد و ضربیه با محتوا و عاطفه کاملا تناسب داره و این نشون دهنده اینه که شعر از دل برخواسته و کاملا جوششی هست این مطالب برای عزیزانی که دست به قلم اهل شعرن و شعر میگن فکر میکنم خیلی مفید باشه اینکه وزنی که شما در اون وزن شعر میگی با محتوا و عاطفه همخانی و تناسب داشته باشه یکی از اصول مهم شعر هست البته که وقتی شعر جوششی هست از دل میجوشه دیگه شاعر نمیاد بشینه انتخاب کنه من میخوام تو این وزن بگم شعر خودش میاد و وزنش رو پیدا میکنه اون جاهایی که وزن با عاطفه و محتوا تناسب نداره اون جاهایی هست که شاعر سفارشی شعر گفته و یا اینکه کوششی بوده از دل برنخواسته. تو همین زمینه هم البته که نمونه های کمی هست ولی باز نمونه هایی رو پیدا کردیم که من یکی دو نمونه رو براتون معرفی می و میگم مثلا ای که خاقانی در رسای امیری سروده و با این که محتوا قم و اندوهه اما وزن شاد و ضربی رو به کار برده. مطلع شعرش این هست. ای قبله جان کجا جویم جانی یو چجان هواد جویم این خیلی ریتمیکه، خیلی وزنش بالاست. ببینید؟ ای قبله جان کجا جویم جانی یو چجان هواد جویم خیلی تند و سریعه. و مناسب یه مرسیه و شعری که در رسای کسی باشه نیست شاعر دیگه هم به نام وقار شیرازی درباره باره ناشی از ای که همه جا رو خراب کرده و شهری رو به خاک و خون کشیده شعری رو در وزنی شاد و ترونگی سروده مطلع شعر این هست دل در هم و خاطر به غم و سینه به تاب است شهری به خروش است و جهانی به عذاب است میبینید چقدر وزنش تند و ضربیه اصلا میشه این شعر رو بشکن زد و خوند در حالی که محتوی شعر قمنگیزه و درباره اون سیلی هست که اون زلزله‌ای هست که اومده و همه جا رو خراب کرده اینه که میگیم وزن باید با محتوا هماهنگ باشه به هر حال شاعر توانا همیشه وزن شعرش با محتوا مطابقت داره که این امر به تأثیر شعر خیلی کمک میکنه. من امروز مقدمی رو در تعریف و معرفی وزن شعر گفتم و تأثیری که وزن و موسیقی در شعر داره. در پادکست های بعدی اوزان عروزی رو بیشتر براتون معرفی میکنم و در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. من خیلی صحبت کردم تا میرم یه چایی بخورم و برگردم شما هم یه آهنگ دلچست نوشه جان کنید چای لطفا.
2: تو واسم بهتَرینه مثل پیچک می پیچه صدا زنگ خنده‌ هات دل نشینه ماه من توی زمینه هر شب که نوره منی shine نمیخوام تا خوابه آخ قشنگیش بینه خوشیت بگونه تا وقتی چشمای تو خوابه لوکان
0: عالی بود چقدر چسبید من چای با طعم این آهنگ نوشیدم خیلی عالی بود عزیزان من در برنامه قبلی قسمتی از کتاب پیامبر رو براتون خوندم و ادهی از دوستان استقبال کردند و فکر کردم که خب این جلسه هم یه قسمتی از یک کتابی رو براتون بخونم قسمت که در واقع خلاصه ای از یک کتاب رو برای شما بخونم که این کتاب با نام زندگانی جلال الدین محمد مشهور به مولوی و نوشته استاد بدی و زمان فروزان فر هست. این متن که من میخونم خلاصه این کتاب هست. اگر علاقمند بودید که امیدوارم باشید این کتاب رو کاملش رو مطالعه کنید و به گوشه های از زندگی مولانا آشنا بشید و اطلاعاتی رو در این زمینه کسب کنید. محمد ملقب به جلال الدین مشهور به مولانا یا مولوی اوایل قرن هفتم در شهر بلخ به دنیا آمد. علت شهرت او به رومی یا مولانای روم اقامت طولانی وی در شهر قونیه بوده است. اما جلال الدین هموار خود را از مردم خراسان شمرده و همشهریانش را دوست می داشته و از یاد آنان دلش آرام نبوده است. پدر جلال الدین، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهای الدین ولد از دانشمندان روزگار خود بود. به سبب حراس از بیرحمیها و کشتار لشکر مغول و رنجش از خارعزمشاه ناچار از بلخ مهاجرت کرد. جلال الدین در این ایام پنج شش ساله بود که خاندانش شهر بلخ و خیشان را بدرود گفت و به قصد حج رحصه پار گردید. چون به نیشابور رسید، با شیخ فرید عطار اتار ملاقات کرد. شیخ اتار کتاب اصرار نامه را به جلال خردسال هدیه داد و به پدرش بهای گفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند. هنگامی که بهای ولد مناسک حج را به پایان برد، در بازگشت به طرف شام روانه گردید و مدتی در آن نواحی به سر برد. آوازه تقوا و فضل و تأثیر بهای ولد همه جا را فرا گرفت و پادشاه سلجوقی روم علاءالدین کیقوباد از مقامات او آگاهی یافت. طالب دیدار وی گردید. بهای ولد به خواهش او به قونیه روانه شد و بدان شهریار پیوست. بهای ولد از آنجا که دیار روم از تاخت و تازه سپاه مغل بر کنار بود و پادشاهی دانا و صاحب بسیرد و عالم پرور و محیطی آرام و آزاد داشت بدان نواهی هجرت گزید. مردم آن سرزمین علاقه فراوانی به او یافتند و سلطان نیز بی اندازه او را گرامی می داشت. جلال الدین در هجره سالگی به فرمان پدر با گوهر خاتون سمرغندی ازدواج کرد. پس از درگذشته گذشت دین، جلال الدین محمد به اصرار مریدان و شاگردان پدر مجالس درس و وعظ را به عهده گرفت. جلال الدین در این هنگام 24 سال داشت. پس از این جلال الدین مدتی در شهر حلب به تحصیل علوم پرداخت و سپس آزم دمشق شد. و بیش از چهار سال در آن ناحیه دانش میاندوخت و معرفت میآموخت جلال الدین پس از چندی اقامت در شهرهای حلب و شام که مدت مجموع آن هفت سال بیش نبود به قونیه باز آمد و همه روزه به شیوه پدر در مدرسه به درس علوم دینی و ارشاد می و طالبان علوم شریعت در محضر او حاضر می شدن. در این ایام که جلال الدین روزها به شغل تدریس میگذرانید و شاگردان و پیروان بسیاری از حضورش بهره میبردند و مردم روزگار بر تقوی و زهده او متفق بودند ناگهان آفتاب عشق و شمس حقیقت در برابرش نمایان شد. او شمس دین تبریزی بود. شمس از مردم تبریز بود، و خاندان وی هم اهل تبریز بودند او برای کسب علوم و معارف بسیار مسافرت کرد و از مشایخ فراوانی بهره برد به دلیل سیر و سفر و البته جستجو و جو پرواز در عالم معنا او را شمس پرنده می گفتند شمس دین 26 جمادی الاخر سال 642 هجری قمری به قونیه وارد شد شمس عارف کامل و مرد حق بود و مولانا جلال الدین که همواره در طلب مردان خدا بود چون شمس را دید نشانهایی از لطف الهی را در او یافت و دانست که او همان پیر و است که سالها در جستجویش بود. از این رو به شمس رویاورد و با او به صحبت و خلوت نشست و در خانه بر آشنا و بیگانه بست و تدریس و وعز را رها کرد. مولانا جلال الدین با همه علم و استادی خیش در این ایام که حدودن سی و هشت ساله بود خدمت شمس زانو زد و نو آموز گشت. این خلوت آرفانه حدود چهل روز طول کشید. مولانا آنچنان در معارف شمس غرق شد که مریدان خود را از یاد برد. اهل قونیه و علما و زاهدان هم مانند شاگردانش از تغییر رفتار مولانا خشمگین شدند و به سرزنش او پرداختند. دشمنی آنان نسبت به شمس هر روز فوزونتر میگشت. مولانا مولانا جلالدین در این میان با بیتوجهی به ملامت و هیاهوی مردم خود را با سرودن غزلهای گرم و پرسوز و گداز عاشقانه سرگرم می کرد. در پی فزونی گرفتن خشم و قذب مردم، شمس ناگزیر قونیه را ترک کرد مولانا در طلب شمس به تکاپو افتاد و سرانجام خبر یافت که او به دمشق رفته است مولانا چندین نامه و پیغام فرستاد و غزل سرود و به خدمت شمس روانه کرد یاران مولانا هم که پجمردگی و دلتنگی او را در غیبت شمس دیده بودند از کردار خود پشیمان شدند و روی به مولانا آوردند. مولانا عذرشان را پذیرفت و فرزند خود سلطان ولد را با قزل زیر به طلب شمس روانه دمشق کرد. بروید ای حریفان، بکشید یار ما را به مناورید آخر سنم گریز پارا به ترانه های شیرین به بحانه های زرین بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم همه وعده مکر باشد به فری بدو شما را این پیک ها و نامه ها آقابت در دل شمس تاثیر بخشید شمس خواهش مولانا را پذیرفت و بار دیگر به قونیه بازگشت با آمدن شمس بار دیگر نشست ها و ملاقات مولانا با او پی در پی شد و سبب انقلاب احوال مولانا گردید دیگر بار مریدان از تعطیل شدن مجالس درس به خشم آمدند و مولانا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند چون یاران مولانا به آزار شمس برخاستند شمس ناگزیر دل از قونیه برکند و عزم کرد که دیگر بدان شهر پر باز نیاید و جایی برود که از او خبری نشنوند و رفت از این به بعد سرانجام و عاقبت کار شمس و اینکه چه بر سر او آمده به درستی روشن نیست پس از غیبت شمس شاگردان به مولانا اینگونه خبر دادند که شمس کشته شد ولی دلش بر راستی این خبر گواهی نمیداد. مولانا پس از جستجوی بسیار بیقرار و حال گردید. شب و روز از شدت بیقراری بیتابی می کرد و شعر می سرود. پس از جستجوی بسیار مولانا با خبر شد که ظاهراً شمس در دمشق است. آزار و انکار مخالفان سبب شد که نیز در طلب یار همدل و همدم خود عازم دمشق شود. مولانا در دمشق پیوسته به افغان و زاری و بیقراری شمس را از هر کوی و برزن جستجو می کرد و نمی آفت. از سر اشتیاق ناله بر می آورد و اشعار غمنگیز می سرود. چند کنم تو را طلب، خانه به خانه در به در، چند گریزی از برم، گوشه به گوشه کو به کو. کوشش و جستجوی مولانا به جایی نرسید و شمس را نیافت. بازگرد شمس میگردم عجب، همز فر شمس باشد این سبب، صد هزاران بار ببریدم امید از که از شمس این باور کنید چون مولانا از یافتن شمس ناامید شد ناچار با اصرار همراهان به قونیه بازگشت و تربیت و ارشاد مشتاقان معرفت حق را از سر گرفت در حقیقت از این دوره سال 647 هجری قمری تا هنگام درگذشت سال 672 هجری قمری مولانا به همت یاران نزدیک خود شیخ صلاح الدین زرکوب و سپس اسام حسن چلبی به نشر معارف الهی مشغول بود بهترین یادگار ایام همدمی مولانا با این یاران به ویژه با اسام الدین سرودن کتاب گرانبهای مصنوی است که یکی از عالیترین آثار ادبی ایران و اسلام است. در این باره این گونه روایت می کنند که حسام الدین از مولانا درخواست نمود کتابی به طرز الهینامه سنایی یا منطق اتار به نظمارد. مولانا بیدرنگ از دستار خود کاغذی که مشتمل بود بر هجده بیت از آغاز مصنوی بیرون آورد و به دست حسام الدین داد بشنو این نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند از این پس مولانا شب و روز آرام نمی گرفت و به نظم مصنوی مشغول بود و شبها حسام الدین در پیشگاه وی می نشست و او مصنوی می سرود و حسام الدین می نوشت و بر مولانا برخی شبها گفتن و نوشتن تا به صبحگاه میکشید ظاهرا تا اواخر عمر مولانا به نظم مصنوی مشغول بود و چلبی و دیگران مینوشتند مولانا مردی زرد چهره و باریکندام و لاغر بود و چشمانی سخت جذاب داشت و از نظر اخلاق و سیرت ستوده اهل حقیقت و سرآمد هم روزگاران خود بود و خود را به جهان عشق و یکرنگی و صلح طلبی و کمال و خیر مطلق کشانیده در زندگانی اهل صلح و سازش بود همین حالت صلح و یگانگی با عشق و حقیقت او را بردباری و تحمل عظیم بخشید طوری که تأن و ناسزای دشمنان را هرگز جواب تلخ نمیداد. و به نرمی و حسن خلق آنان را به راه راست می آبرد. از شاعران و عارفان همروزگار مولانا، سعدی و فخرالدین عراقی بودند که ظاهرا هر دو نفر با ویدیدار و ملاقات کردند. ازل زیر از مولانا، سعدی را شیفته خیش ساخت. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم از تماشا کراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم زیند و چرا نگذریم منزل ما کبریاست بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مستفاست. گویند در شب آخر که بیماری مولانا سخت شده بود، خیشان و پیوستگان بسیار نگران و بیقرار بودند و سلطان ولد فرزند مولانا هردم بیتابانه به بالین پدر می آمد و باز از اتاق بیرون می رف. مولانا در آن حال قزل زیر را سرود و این آخرین است که مولانا ساخته است. رو سر به نهبه بالین تنها مرا رها کن. ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا شب تا بروز تنها خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. در دیست غیر مردن کان را دوا نباشد. پس من چگونه گویم که درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم. با دست شارتم کرد. که ازم سوی ما کن عاقبت روز یک شنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری هنگام غروب آفتاب خورشید عمر مولانا نیز از این جهان به جهان آخرت سفر کرد اهل قونیه از خرد و بزرگ در تشییع پیکر مولانا و خاک سپاری حاضر شدند و همدردی کردند و بسیار گریستند و بر مولانا نماز خواندند. ابیات زیر بخشی از غزلی است که گویی مولانا در مرسی خود و دلداری یاران سروده است. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگر و مگو دریق دریق به دام دیو درفتی دریق آن باشد کدام دان فرو رفت در زمین که نروست چرا به دانه انسانت این گمان باشد زندگانی جلال الدین محمد مشهور به مولوی اثر بدی و زمان فروزان فر به قول قیصر این پور ناگهان چقدر زود دیر می شود تا نگاه می کنی وقت رفتن است. برای من که واقعا زود گذشت. نمیدونم برای شما چطور بود. این هم برنامه امروزمون بود. امیدوارم که استفاده کرده باشید و ایام خوشی رو در پیش رو داشته باشید. خوشحالم که در خدمت شما بودم همه شما عزیزانم رو با کلام آخر تا هفته آینده به خدا میسپارم وسیع باش و تنها و سربزیر و سَ